0: Auch in der Diskussion mit Fans und Fangruppen, muss man sagen, entstand dann eben die Idee, das Thema endlich wieder in den Fokus zu rücken und tatsächlich den, den Fokus auf die Zeit zu legen, wenn Corona dann hoffentlich irgendwann in dieser Form, wie es jetzt ist, der Vergangenheit angehört.
1: Brückengeflüster Der VfL-Podcast der NOZ Das ist das Brückengeflüster. Das wievielte, weiß ich nicht, aber das ist auch egal. Es wird Spannend und interessant. Wir haben viele Themen und wir alle sind ein bisschen beflügelt von dem 1-0-Sieg des VfL am vergangenen Samstag in Karlsruhe. Das war doch äh, eine gewisse Erleichterung und äh, ich glaube auch für unseren heutigen Gast, den ich herzlich begrüße, Michael Willing, Finanzgeschäftsführer des VfL Osnabrück. Danke, dass Sie zum zweiten Mal hier im Podcast dabei sind, Herr Welling. Herzlichen Dank und äh, ja, frohe Ostern auch an die Hörer. Nachträglich, der Podcast wird ja jetzt, wir zeichnen heute am Ostermontag auf. Und äh, Stefan Alberti hat ebenso seinen Familientag unterbrochen wie Herr Welling. Und Herr Welling, ich hoffe, wir haben Sie nicht irgendwo gestört. Oder beim Mittagessen ist ja jetzt eine komische Zeit für einen Podcast: Ostermontag, 13 Uhr.
0: Nein, das ist okay. Ich, äh, ich glaube, meine Kinder werden traurig, die fordern nämlich vehement Revanche, weil wir haben gerade, Mensch, ehrlich, nicht gespielt. Und äh, ich habe gewonnen und jetzt wollen meine Kinder Revanche. Ich habe gesagt, da müssen sie sich noch ein
1: bisschen gedulden und ich kann meinen Sieg auskosten. Ja, und so eine Serie, die beflügelt ja auch. Und Stefan, du hast ja ein 3 zu 1 für den KSC vorhergesagt in deiner Vorschau. Du musst auch ein bisschen Abbitte leisten, oder?
2: Ja, natürlich. Also jetzt äh, kommen natürlich wieder äh, die Kritiker um, um die Ecke, die sagen, so, wenn wenn die wenn die Zeitung vor Ort schon nicht mehr an den VfL glaubt und, und 3 zu 1 dagegen tippt, wie soll das denn mit dem Klassenerhalt schaffen? Aber ist ja ein ewiges Thema, unsere Tipps. Aber es ist ja ein Zeichen, dass sie, dass sie gelesen werden. Aber wenn wir unterm Strich jetzt mal die Tipps, die wir seit Saisonbeginn äh, immer abgegeben haben, mal in Punkte umrechnen würden, ich glaube, dann legen wir weit vor äh, VfL vor, vor Bochum. Also insofern. Ist das eine Sach -Sache.
1: Herr Welling, 1-0 in Karlsruhe. Waren Sie im Stadion? Ich war im Wildparkstadion, habe Sie aber nicht gesehen, aber das heißt nichts bei dem Maskenzwang. Ähm, haben Sie es im Stadion gesehen oder woanders? Nee, in der Tat, diesmal zu Hause. Sie konnten
0: mich diesmal nicht sehen. Es war das erste Spiel, seit ich beim VfL bin, äh, wo ich nicht im Stadion war ähm, und ich gebe zu, wir haben vorher noch geflaxt, äh, dass es äh, auch aus Aberglauben ist, äh, um dann die Serie zu durchbrechen und ich hoffe, dass Benjamin jetzt nicht von mir fordert, dass ich die nächsten Auswärtsspiele auch zu Hause bleibe.
1: Sie werden gesperrt, vermute ich mal.
0: Ja, jetzt wissen wir aber alle, dass das so ein bisschen Aberglaube dazugehört und dass darüber reden auch ein bisschen Folklore ist. Und dass man, glaube ich, so so wie, wie, wie meine Person oder ich glaube auch der eine oder andere aus den Gremien so ein bisschen durch Aberglaube die Ohnmacht, die uns ja alle äh, umweht, versucht zu kompensieren. Äh, aber einen Einfluss hat es natürlich nicht.
1: Trotzdem redet man sich das anschließend schön. Stefan Alberti, mein Kollege und ich, wir werden Sie heute ein bisschen zu verschiedenen Themen ins Verhör nehmen. Das klingt schlimmer, als es ist. Aber mhm. wir fangen natürlich an mit Karlsruhe. Wie bewerten Sie das Spiel, das Ergebnis und die Leistung? Ja,
0: Erstmal, ich glaube, dass das Ergebnis ist etwas, was äh, uns alle unglaublich freut, das war emotional, was ganz, ganz Besonderes. Es war dann natürlich auch mit dem Schlusspfiff so, dass da auch Anspannung sich löst, also zumindest bei mir, ich glaube aber auch bei der, bei der Truppe, was die Leistung angeht, da, da gucke ich natürlich, wie gesagt, als Fußballfan drauf, aber ich fand, dass die Leistung eben sehr, sehr gut ist und auch, ich glaube, der Christian Eichner, der Trainer vom KSC, hat das ja auch nochmal gesagt, dass der Sieg des VfL, verdient war und ich glaube, damit ist eben die Leistung sehr, sehr gut umschrieben. Und wenn man dann auch den Spielverlauf sieht vor dem Hintergrund der letzten Wochen, dann muss man wirklich sehr, sehr tief den Hut ziehen vor der Leistung und vor eben auch der
1: Mentalität der Truppe. Das war schon klasse. Stefan, wie hast du es empfunden? Du hast auch geschaut Vorschau ähm, Vorschaubeginn, da gibt es einen Elfmeter, die große Chance und Sebastian Kerk verschießt, nachdem er zuvor dreimal getroffen hat in dieser Saison.
2: Ja, nach dem verschossenen Elfmeter habe ich natürlich gesagt, oh Gott, ja, jetzt äh, geht es genauso weiter ja. wie in den Wochen zuvor. Aber in der Tat, wie der Welling das schon gesagt hat, ähm die Mannschaft, wenn ich das jetzt mal mit dem Auswärtsspiel in, in Sandhausen vergleiche, also da, da hatte man den Eindruck, dass da ganz andere äh, Typen auf dem Platz standen, die gesagt haben, so verschossene Elfmeter, egal, es geht weiter und wir suchen weiter unsere Chancen. Äh, die Körpersprache war eine ganz andere auf dem Platz. Die Mannschaft war wesentlich griffiger, gieriger auch, äh, da äh, was zu holen. Ähm, das war schon sehr ermutigend und mit, mit so einem Auftritt habe ich nicht gerechnet, nein.
1: Ja, Christian Eichner, Herr Wedding, Sie haben es eben erwähnt, ähm, hat ja auch ein sehr, sehr angenehm, faires und aus, äh, ausgeglichenes Statement abgegeben, hat also den VfL gelobt, hat nochmal betont, wie eng die Liga ist, dass der KSC nur dann auch mit Mannschaften aus dem unteren Drittel mithalten kann, wenn er alles abruft und alles an Siegeswillen mobilisiert. Marius Gersbeck, der ehemalige VfL-Torwart, der in Elfmeter parierte, der hat gesagt, dass der VfL dass Quentchen mehr an Siegeswillen hatte als der KSC und deshalb Berlin gewonnen hat. Kommt von allen Seiten das Lob. Jetzt muss es zu Hause umgesetzt werden. Aber da lastet ja auch so eine Serie, über die die Fußballer immer nur dann gerne sprechen, wenn sie ein positives Vorzeichen hat. Neun Heimniederlagen in Folge. Das hat es noch nie gegeben in der zweiten Bundesliga. Und ähm, das ist schon ein Paket, ein Rucksack, äh, den man da mit sich rumschleppt. Müssen da nicht alle Verantwortlichen auch überlegen, was man ob man grundsätzlich da irgendwo in welchem Bereich auch immer justieren kann, um diese Heimschwäche äh, abzustellen? Ja und nein. Also zum einen, äh, ich bediene mich jetzt des
0: Zitats von Markus Feldhoff ganz ganz bewusst, der ja auch mit Blick auf die äh, Serie, die wir jetzt in Karlsruhe beendet haben, gesagt hat, jede Serie beende, äh, wird irgendwann beendet. Und von daher wird auch diese Heimserie irgendwann beendet. Zum Zweiten... Auch da glaube ich, dass das gerade in Osnabrück eine Besonderheit ist. Es sind ja keine Heimspiele, wie wir sie kennen, das muss man auch sagen. Und Von daher glaube ich, und alle Statistiken, die es dazu gibt, zeigen das ja auch, dass eigentlich das, was früher Heimvorteil war, heute nicht mehr gegeben ist. Und von daher ist es an vielen Stellen vielleicht ein bisschen weniger relevant, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Deswegen glaube ich, wichtig ist, dass wir unsere Leistung bringen das ist dann egal, zu Hause oder auswärts. Und das ist egal, ob gegen den Tabellenführer oder mutmaßlich nicht den Tabellenletzten. Und da bin ich sicher, dass die Jungs gut genug sind. Wo das andere ist, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass eben Markus Feldhoff, das gesamte Trainerteam, die gesamte Truppe alles dafür setzen oder dran setzen werden, dass wir äh, gegen Braunschweig jetzt äh, positive Erlebnisse erleben werden. Ich glaube aber auch, dass die eben nicht so wie unser eins irgendwelche abergläubischen Dinge machen, sondern die arbeiten auf dem Platz und schieben alles andere, was definitiv keinen Einfluss hat, zur Seite. Angefangen bei, wir können noch mal die Trainerbank wechseln oder wir haben andere Trikots. Äh, der ein oder andere sagt ja jetzt, wir müssen jetzt nur noch in Gelb spielen oder sowas. Wird also natürlich glaub, gegen
1: Braunschweig schwer, ne?
0: Das wäre gegen Braunschweig äh, doof, genau. Ich glaube aber eben nicht dran. Deswegen, Ich glaube, die Jungs tun gut daran, sich auf ihre Stärke zu besinnen. Hm. Und dann werden wir auch gegen Braunschweig ein gutes Spiel abliefern. Und ich bin sicher, eine gute Leistung abliefern. Und das andere ist das, was Sie sagten. Es ist eng in der zweiten Liga. Das wird bis zum Ende der Saison so sein. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die dann äh, entscheiden, den Spielverlauf. Sie, Herr Albert, Sie haben eben Sandhausen angesprochen, ich sage mal so, ein verschossener Elfmeter ist dann immer noch ein bisschen dankbarer als eine rote Karte nach drei Minuten. Das verändert natürlich das gesamte Spiel. Und von daher glaube ich, wir tun gut daran, uns auf uns zu besinnen und nicht über irgendwelche Serien zu reden, sondern einfach Fußball zu spielen und dann auch gegen Braunschweig erfolgreich zu sein. Wobei, Herr Welling, wenn Sie das so sagen, dann die Spieler
2: erzählen uns das ja auch so und sagen, wir müssen auf uns schauen und wir tun gut daran. Und das alles auszublenden, ist egal, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Aber ich glaube eben nicht, dass es nicht so. Gerade bei den Spielern, die sind ja so, der eine muss zuerst mit dem linken Bein auf den Rasen hüpfen, die gehen ja teilweise dann auch zurück, wenn sie das nicht hingekriegt haben, weil weil da der Aberglaube da ist und so haben viele ihre Rituale, ähm, ist jetzt in dieser Situation es nicht tatsächlich doch auch so, dass, dass so ein Teampsychologe Glüsenkampf doch mehr gefragt ist, weil irgendwo sich denn doch in den Köpfen der Spieler verfestigt, oh Gott, ja neuen Heimspiele und dann gerät man vielleicht wieder mit einem frühen Tor 0 zu 1 in Rückstand und dann wieder so ein Schalter äh, da ist und sagt dann, oh Gott, ja, wir sind ja zu Hause, dann kann es ja auch nicht. Äh, ist da jetzt der Typ Psychologe mehr gefragt?
0: Ja, also das ist ja sehr, sehr tief drin und ich gucke ja auch nur von außen drauf. Also zum einen, ich glaube, ähm, ja hat dass, dass es nicht mehr oder weniger gefragt ist als sonst in der Saison. Das wird natürlich von außen betrachtet in so einer Situation immer, immer betont, dass doch da jetzt irgendwas Psychologisches passieren müsse. Aber ich glaube, das ist immer notwendig. Zum Zweiten, ich glaube, dass da eben das Wirken des Trainerteams äh, genauso wichtig ist, wie eben dann ein möglicherweise Teampsychologe. Und zum Dritten glaube ich, oder nein, glaube ich nicht, sondern ich habe den Spruch mal gehört und den fand ich immer ganz gut. Ich weiß aber nicht, wer es sagte das Beste für eine Mannschaft sind einfach Siege. Das ist was Gutes für den Teamgeist und das ist auch was Gutes für äh, die Psyche. Und von daher glaube ich, dass jetzt der Sieg in Karlsruhe ähm, das beste psychologische Momentum war, was wir uns denken können und was was auch ein Teampsychologe in dieser Form nicht äh, freisetzen kann. Er konnte vorher vielleicht dazu beitragen, dass es wahrscheinlicher wird, aber ich weiß es nicht. Also ich würde, ich würde es nicht überbetonen wollen, ehrlicherweise. Ich würde es aber auch nicht negieren wollen. Ich glaube aber, dass das, was psychologisch gemacht wird, eben genauso dazu beiträgt, dass wir erfolgreich sind, wie was im athletischen Bereich gemacht wird, was eben im Sinne der, 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 der Gesundheitsvorsorge und Nachsorge passiert und was auch auf dem Platz passiert. Es sind immer viele Rättchen, die ineinander greifen. Aktuell werden natürlich diese psychologisch angehauchten Themen äh, sehr betont. Und ich glaube, auch da bin ich ganz, ganz sicher, dass die Truppe, dass eben Markus Feldhoff und Team in Zusammenarbeit mit Benjamin genau die richtigen äh,
1: Dinge identifizieren, die jetzt wichtig sind für, für die Truppe. Da bin ich ganz sicher. Ich sehe es genau so. Ähm, ich glaube, das Psychologische wird immer ein bisschen überbewertet, beziehungsweise dieser Aberglaube vor allen Dingen. Ähm, aber vielleicht ist es auch mal interessant, darüber nachzudenken, wie man diese Spiele angeht. Sie haben recht, der Heimvorteil ist weg. In Osnabrück ist er sogar noch, äh, sage ich mal, ähm, für den VfL war es noch wichtiger, diesen Push von den Tribünen zu bekommen, aus der Ostkurve, auf die Ostkurve zuzuspielen und etwas zu erzwingen, was eigentlich äh, sportlich vielleicht gar nicht im äh, Bereich des Machbaren lag. Das hat es oft gegeben. Das fehlt dem VfL vielleicht noch mehr als anderen Vereinen, vielleicht ein paar Prozent nur. Ähm, gleichzeitig geht man aber Spiele an, als wenn es Heimspiele wären. Vielleicht Müsste man so tun, wirklich, als wenn es tatsächlich ein Auswärtsspiel wäre. Das hört sich jetzt auch banal an, aber es sind ja da auch taktische Nuancen. Wir gehen äh, zu dem Thema, dass all diese äh, Debatten auch um fehlende Zuschauer ausgewählt hat. Corona. Ähm, zunächst mal die Frage, wie sind Sie, welchen Eindruck haben Sie davon, wie der Verein, die Profimannschaft hier im Alltag mit Corona umgeht? Es gab ja den Fall der Quarantäne durch häusliche Infektionen im, im Herbst. Danach gab es nichts mehr. Wenn wir auf der Industrie sind, spüren wir eigentlich an allen Ecken, wie akribisch und detailliert die Vorgaben eingehalten werden, wie streng auch. Da ist ja Benjamin Schmiedes wirklich auf ganz hartem Kurs unterwegs und nicht nur er und die anderen machen es mit. Wie wichtig ist das, dass das funktioniert, dass es nicht so eine Ablenkung gibt wie in Karlsruhe in der Woche vor dem Spiel und wie beurteilen Sie das Vorgehen dort?
0: Ja, also Karlsruhe mag ich nicht beurteilen, das, da bin ich zu weit weg und äh, ich glaube, wir tun gut daran, über uns selbst und, und, und über den VfL zu sprechen und nicht ähm, Aktivitäten anderer Vereine. Ich glaube, was man sagen muss, ist, wir, wir dürfen nie vergessen, dass wir ein unglaubliches Privileg haben, überhaupt unserer Arbeit in diesem Fall sehr nüchtern formuliert nachgehen zu können. Und dieses Privileg, ist halt verbunden mit auch Pflichten, die wir haben. Und diese Pflichten sind halt vor allem in diesen hygienischen Aspekten zu sehen, dienen eben der Gesundheitsvorsorge, dienen eben den Testen, dient eben dazu, dass wir alles versuchen zu vermeiden, dass es eben zu einer entsprechenden Ansteckung im Mannschaftskreis hier bei uns passiert. Und ich glaube, das machen die Jungs sehr, sehr gut, auch sehr gewissenhaft. Auch das ist eine große Verantwortung, die die Jungs da tragen und das sehr vorbildlich realisieren. Und das finde ich gut. Ich finde das wichtig. Ich finde das für den VfL Osnabrück wichtig. Wie gesagt, denn ich glaube, wir hätten oder es würde uns eben treffen, wenn unsere Vorbereitung äh, beeinträchtigt wäre durch so einen Corona-Fall. Und deswegen ist es gut, dass wir dran, alles dran setzen, dass das nicht passiert. Ich will aber anderen das auch nicht absprechen. Ich glaube, das wird an anderen Standorten genauso gemacht. Was wir bei all dem, die vergessen dürfen, und ich habe es zu den Kolleginnen und Kollegen auch auf der Geschäftsstelle gesagt, wo wir auch gesagt haben, ähm, wir müssen jetzt noch ein paar Wochen, Schrägstrich Monate, alles dafür geben, dass wir da durchkommen. Wir müssen alles dafür geben, dass wir uns vor allem auf der Arbeit nicht gegenseitig anstecken. Trotzdem wissen wir alle, ich habe zwei Kinder, die teilweise zur Schule gehen. Das kann natürlich immer passieren. Und solche Fälle gab es ja jetzt auch im Fußball. Sodass eben tatsächlich durch die häusliche Umgebung vielleicht auch mal eine Krankheit passiert. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das dann nicht eben im Mannschaftskreis eben auf der Geschäftsstelle umgeht. Deswegen, da sind wir, glaube ich, sehr gewissenhaft. Wir sind uns da unserer Verantwortung bewusst. Und ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was die Spieler, was aber auch das Trainerteam, was alle um die Spieler herum, aber auch die Kolleginnen und Kollegen auf der Geschäftsstelle komplett verinnerlicht haben. Und ich glaube, da bin ich da, oder nein, da bin ich dankbar für. Und ich glaube, das macht auch jeder mit voller Überzeugung Vor diesem Hintergrund, Herr Welling,
2: lohnt es sich dann auch wahrscheinlich aus Ihrer Sicht nicht, dann laut darüber nachzudenken, warum in Karlsruhe mit zwei Profispielern es so im Grunde weitergehen konnte, der Trainingsbetrieb und der Spielbetrieb, während in Osnabrück vor ein paar Monaten die gesamte Truppe in Quarantäne geschickt wurde. Das sind Dinge, die, wo Sie sagen, kann ich nicht beeinflussen, müssen wir so hinnehmen.
0: Ja, genau. Das eine ist, wir können es nicht beeinflussen, wir, wir müssen damit umgehen. Und ich glaube, dass, dass wir gut daran tun, dann nicht irgendwelche Dinge zu thematisieren, die wir nicht beeinflussen können. Zum Zweiten muss man aber auch sagen, Sie haben es angesprochen, das war vor ein paar Monaten, wenn wir eines gelernt haben in der Pandemie, wenn es eine Konstante gibt, dann, dass es dynamisch ist. Und wir wissen heute nicht, was morgen ist. Wir wissen heute nicht, was in zwei Wochen ist. Diese Dynamik müssen wir einfach sehen. Und das ist auf allen Ebenen so. Das, das, das hat was äh, im Sport zu tun. Das hat was mit den Menschen zu tun. Das hat auch mit der Politik zu tun. Und ich finde, man muss eben dann auch den politischen Entscheidungsträgern oder hier den Menschen im Gesundheitsamt einfach zugestehen, dass sie heute Dinge anders bewerten, als es noch vor ein paar Wochen oder Monaten war. Ich glaube, wir tun auch gut daran, nicht Ungleiches gleich zu behandeln. Wir wissen die Rahmenbedingungen in Karlsruhe nicht. Wir wissen sie nicht in Aue, wir wissen sie nicht in Regensburg. Genau. Deswegen tun wir gut daran, dass wir auf uns gucken, dass wir dann mit den Behörden hier in der Stadt entsprechend im Austausch sind und dann einfach in der Situation sind, das Ganze optimieren, Klammer auf, das Allerbeste wäre trotzdem, äh, wenn es gar nicht so weit kommt und wir uns unterhalten müssen.
1: Klar. Sie haben jetzt, äh, trotzdem müssen wir weiter über Corona reden. Aber der VfL hat etwas getan, was, soweit wir das beurteilen können, bisher im deutschen Profifußball äh, einmalig ist. Er hat nämlich eine Aktion gestartet, die äh, auf den Zeitpunkt gerichtet ist, an dem wieder Normalität in den Stadien und im Fußball herrschen. Die Aktion äh, Endlich Wieder, heißt sie, glaube ich, wie ist die entstanden? Erzählen Sie mal bitte die Genese der der mhm. Idee und der Umsetzung und ähm, ja, was Sie sich davon versprechen und wie viele Karten verkauft sind.
0: Gerne. Also der, der Ansatz war eigentlich der oder die die, die Gedanken rührten eigentlich daher, dass äh, auch als ich gekommen bin, immer wieder es hieß, ah, wir müssen doch irgendwas machen, Ticketing, Geistertickets, Soli-Tickets etc. Et ähm, und wir dann aber in den Diskussionen mit den Kollegen relativ schnell zu der Überzeugung gelangt sind, dass wir das eigentlich nicht so gerne machen. Es gab ja Aktivitäten in die Richtung, auch beim VfL. Es gab Aktivitäten bei anderen Vereinen, die auch erfolgreich waren. Aber wir haben gesagt, da, da, da haben wir kein so gutes Gefühl, das jetzt zu machen, weil der Zeitpunkt einfach nicht mehr gegeben ist. Das war vielleicht am Anfang aus der Situation heraus nachvollziehbar. Jetzt nach über einem Jahr hielten wir jetzt das Thema Geistertickets, tickets einfach nicht für angebracht. Und wir wollten vor allem... Nicht etwas machen, was ja eher nur eine virtuelle Geschichte ist, äh, wo es dann nur um die Unterstützung geht, um, um irgendwie Geld zu generieren. Und aus dieser ja, Überlegung heraus, auch in der Diskussion mit Fans und Fangruppen, muss man sagen, entstand dann eben die Idee, äh, das Thema endlich wieder in den Fokus zu rücken. Nämlich weniger zurückzuschauen und weniger tatsächlich das zu äh, betrachten, was uns gerade alles nervt und was alles schlecht ist, sondern einfach in die, in die Zukunft zu blicken, das Positive in den Fokus zu rücken und tatsächlich den, den Fokus auf die Zeit zu legen, wenn Corona dann hoffentlich irgendwann in dieser Form, wie es jetzt, ist der Vergangenheit angehört. Und daher rührte das Ganze. Wir wollten da was Positives setzen. Wir wollten ein positives Zeichen setzen in alle Richtungen. Und daher rührte dann einfach so die, die Frage, was fehlt uns eigentlich am meisten? Also was was sind es? Wir haben eben über die Rituale der Spieler gesprochen, rechter Fuß auf den Platz. Aber die Fans haben ja genauso Rituale, am Spieltag morgens aufstehen und äh, ich überspitze jetzt, den besonderen Schal aus dem Schrank holen, aber auch die eine Unterhose anzuziehen, dann eben äh, bei Oma äh, eine Stulle zu essen und dann an der Bude sich mit den Fans und äh, Freunden zu treffen und dann tatsächlich das erste Bier äh, an der Tanke XY zu holen. Auch das sind ja Rituale und auch ja. den Fans fehlt ja momentan ganz, ganz viel. Den fehlt vieles im normalen Leben, aber denen fehlt natürlich auch dieses Ritual, zur Bremer Brücke zu gehen, Bratwurst, Brille, Fußball, alles das, was die Bremer Brücke, was den VfL, was den Fußball ausmacht, das fehlt ja. Und wir sagen wir was fehlt? Ja, das fehlt alles. Und daher rührte dann oh, endlich wieder das alles machen. Und das endlich wieder ist ja ist ja offen. das das, das, das Die Basis ist das Spiel selbst. Das, das ist das, wo wir uns drauf freuen. Aber drumherum macht das ja mit den Menschen ganz viel. Die Vorfreude, das Prickeln, vielleicht sogar am Freitagabend das Flutlicht äh, leuchtet. Und äh, da ist ja ganz viel... Und diese Sehnsucht, die wollen wir den Fokus rücken. Endlich wieder Fußball, endlich wieder Bremer Brücke, endlich wieder VfL. Aber so wie wir es kennen, das was wir gerade vermissen. Daher rührte das und deswegen haben wir gesagt, jetzt blicken wir in die Zukunft und wollen diese Vorfreude auch so ein bisschen in den Fokus rücken, wollen diese Vorfreude auch ein bisschen schüren, wollen aber jetzt nicht irgendetwas anbieten, irgendwas machen, wo es dann heißt, naja, geht ja doch nicht, sondern tatsächlich den Moment feiern, der da ist. Wir wissen nicht, wann der ist, wir wissen auch nicht, gegen wen der ist. Wir wissen aber, das wird geil, weil unsere Fans es zu einem geilen Tag, zu einem geilen Abend machen werden. Und darauf freuen wir uns.
1: Mhm. Also habe ich das richtig verstanden? Sie haben die Aktion, ist beim VfL geboren worden, die Idee. Und dann haben Sie es mit Fanvertretern einfach mal besprochen, um ein Feedback zu bekommen und, ja. und zu prüfen, ob es dort ankommt. Genau, also wir haben also jetzt nicht formal, sondern in, im
0: Austausch mit dem einen oder anderen Fanvertreter, mit eben auch der Fanabteilung, einfach mal gesagt, pass das ist die Idee. Wie seht ihr das? Und äh, da war das Feedback äh, durchaus positiv. Also auch da das Gleiche, was, was wir ja auch gesagt haben, ja, eben keine Geisterticket, keine Solidaritätstickets und äh, vor allem das, was alle wollen. Wir haben deswegen ja auch gesagt, es geht nicht nur darum, dass es keine Corona-Einschränkungen gibt und der Heimbereich voll ist, sondern auch die Gästefans sind uns wichtig. Also, dass wir wirklich auch nicht Gästefans ausschließen, sondern wenn dann Gästefans dabei sind, wenn dann alle wieder ins Stadion können, dann ist es der richtige Fußball, wie wir ihn lieben und das war schon das, was uns die Fangruppen auch gespiegelt haben. Der eine oder andere hat dann natürlich auch operative Fragen gestellt. Stichwort Reservierung für Dauerkartenbesitzer, für lebenslange Dauerkartenbesitzer. Äh, natürlich kamen auch Fragen wie, ja, aber braucht ihr Geld? Und äh, das können wir definitiv verneinen. Das ist definitiv keine Aktion aus einer Li Liquiditätsüberlegung heraus, sondern es ist eine Aktion, um eben die Vorfreude zu schüren. Und das hat denjenigen, mit
1: denen wir da gesprochen haben, ähm, allen sehr, sehr gut gefallen. Konnten Sie diese operativen Fragen, diese äh, Hintergründe aushellen? Ja, also zum einen, was was eben die äh, Vorkaufsrechte,
0: so heißt es ja immer so, so wenig emotional in dem Fall angeht, haben wir, glaube ich, alle Gruppen berücksichtigt. Also die lebenslange Dauerkartenbesitzer, äh, die müssen ja gar nichts tun, da sind ihre Plätze reserviert. Die Dauerkartenbesitzer der Saison, ich glaube 1920 haben jetzt das Vorkaufsrecht, können auch ihre Plätze buchen, die sie auch 1920 hatten, die sind ist, sind für sie reserviert. Wenn jetzt die Dauerkartenbesitzer sagen, oh will ich nicht, ja, das muss man akzeptieren, das wird eh eine große Frage dann werden, wenn es wieder normal losgeht, wie viele Leute wollen eigentlich wieder so ins Stadion, wie sie es kennen. Wir haben noch Darmstadt-Verzichtler gehabt, wir haben noch andere Gruppen gehabt, die kriegen jetzt eben entsprechend die Möglichkeit, vorzeitig die Tickets zu kaufen, bevor es dann letztendlich in den Steinverkauf geht. Und ich glaube, das konnten wir ausräumen, äh, auch was das Pricing angeht. Also Pricing ist immer so ein typisches Marketing-Sprechwort, aber äh, wir haben halt hier die Preiskategorie C genommen. Das heißt, ganz normal die Tageskartenpreise ähm, bei, ja, ich formuliere es mal so, den wenigsten attraktiven Gegnern. Also von daher ist da nicht das Thema Umsatz im Fokus,
1: sondern eben einfach das Emotionale, das Fußballspiel selbst. Stefan, was glaubst du eigentlich als langjähriger Beobachter des Fußballs, nicht nur in Osnabrück, wie wird das sein, wenn wenn die Plätze in den Stadien wieder alle frei zugänglich sind? Wird der Fußball so so ein Knallter, so ein Korken aus der Flasche und die Begeisterung ist auf Anhieb wieder da? Oder müssen wir uns da vielleicht auf so einen Verlust an an Interesse und Begeisterung einrichten? Auch an Sie, Herr Welling, die Frage. Aber Stefan, du bist nah am Volk, Was wie siehst du's?
2: Ich glaube, das Erste wird der Fall sein. Also diesen Verlust an, vielleicht sind alle ein bisschen vorsichtiger im Umgang, ähm, aber das wird sich ja auf die, auf die gesamte Gesellschaft auswirken, dass, dass wir nicht mehr die Hand geben vielleicht und sonst was. Aber wenn die Zuschauer erstmals wieder in die, äh, ins Stadion gehen können, dann dann, dann wird es eine unglaubliche Atmosphäre geben, bin ich überzeugt. Genauso äh, wie bei vielen anderen Dingen, die, die man jetzt nicht darf. Aber das wird sich, glaube ich, ganz schnell äh, normalisieren
0: meine
1: Meinung. Herr Welling?
0: Ja, also ich hoffe das, ehrlicherweise, Herr Alberti. Ich habe aber durchaus auch eine, eine Restskepsis, ähm, Restskepsis, die da ja rührt. Frank Gosen hat es mal gesagt, warum gehst du zum Fußball? Und er hat beantwortet, weil Samstag ist. Also soll heißen, man hat nicht drüber nachgedacht. Es gehörte zum Leben dazu. Man ist hingegangen, weil man hat es immer gemacht. So Und wir erleben jetzt gerade, dass das, äh, das haben wir immer gemacht, aktuell nicht stattfindet. Ne? Wir sind jetzt über ein Jahr ohne dieses Ritual. Und ich befürchte schon, dass es da den einen oder anderen gibt, äh, der ein bisschen zumindest länger braucht, um wieder äh, das, das kennenzulernen. Und wir müssen ja auch sehen, es wird ja auch eben nicht der Korken aus der Flasche sein, wie Sie das gesagt haben mit Pistorius, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Übergangszeit gibt. Es wird ja nicht von 0 auf 100, sondern es wird von 0 auf Teilzulassungen und dann wird sich das nach und nach hoffentlich normalisieren und ich glaube schon, dass wir da einen Weg haben, äh, den wir vor uns haben und ich glaube auch, dass wir alle, wir beim VfL, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die auch in den anderen Vereinen arbeiten, aber auch äh, Menschen, die in der Kulturbranche arbeiten, dass wir gut daran tun, diese ja, Zurückhaltung oder eine mögliche Zurückhaltung mitzukalkulieren und eben da auch die ja vielleicht auch Sorgen Ernst zu nehmen der Menschen. Es wird anders werden und dieses Anders müssen wir bedienen. Und dann glaube ich aber trotzdem, dass es uns gelingen wird, dass die Möglichkeiten, die wir haben, diese Spiele, die wir feiern, dass die was ganz Besonderes werden. Da bin ich bei Ihnen, Herr Alberti. Ich glaube nur, dass der Weg nicht so leicht ist, wie sich das der eine oder andere heute wünscht. Und deswegen müssen wir dafür arbeiten. Und Klammer auf, natürlich soll das endlich wieder auch dazu dienen, die Vorfreude zu zu erhöhen, die Leute eben auch damit zu konfrontieren, dass es irgendwann wieder losgeht und dass sie eben tatsächlich auch drüber nachdenken, was heißt das für mich persönlich. Und genauso müssen wir aber jeden akzeptieren, der sagt, nee, ich möchte nicht mehr. Ich habe mich ja ein bisschen entfernt vom Fußball. Ich habe möglicherweise aber auch größere Sorgen, wieder in Stadien zu gehen, wo Menschen da sind. Ich finde, das muss man genauso akzeptieren. Wir werden aber daran arbeiten, dass sie dann noch lieber in die Bremer Brücke kommen und ich bin sicher, dass eben die Fans selbst es zu was Besonderem machen und dass sie sich dann gegenseitig auch ähm, antreiben werden, den
1: Verein, die Mannschaft und sich selbst dann wieder zu feiern, da bin ich ganz sicher. Im Gegensatz zu Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kann ich ja Michael Welling jetzt sehen in dem Moment, in dem wir uns unterhalten und wenn ich sein verschmitztes Lächeln richtig deute, dann bin ich sicher, dass der VfL und vor allen Dingen Herr Welling einige Dinge in der Pipeline hat, um um dafür zu sorgen, dass dieses, dieses wiederkehrende Gefühl auch gefüttert wird mit äh, Emotionen und mit, mit Aktionen. Vielleicht auch über den Fußball hinaus, denn ich glaube, dass alle, ob jetzt Konzertveranstalter, Filmtheater, äh, Kulturbetriebe oder andere Breitensportvereine, äh, gemeinsam etwas auf die Beine stellen müssen, um sich wieder zu zeigen. Und vielleicht gibt's da auch noch ganz interessante äh, Joint Ventures, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Oder Herr Welling vielleicht schon, das kann ja sein. Wir gehen mal weiter ja. zu dem, was Sie eben gesagt haben, äh, dass einige in einem Reflex geglaubt haben, oh, der VfL macht die Aktion, damit er die Gehälter zahlen kann. Das würde wahrscheinlich auch nicht reichen mit bislang, glaube ich, 3.500 verkauften Tickets. Aber wie ist denn der Stand der Liquidität? Wie sicher ist die Saison durchfinanziert mit Hilfe der Kredite? Ähm, wie wird das wirtschaftliche Ergebnis ausfallen? Was können Sie im Moment dazu sagen. Ja, an,
0: an der Stelle, äh, da, da schlafe ich sehr, sehr ruhig, ähm, denn die Saison ist durchfinanziert, auch ohne die Kredite. Also das, was Sie ansprachen, ist ja der KfW-Kredit, äh, den Jürgen Whelan noch beantragt hat und der auch bewilligt wurde, den wir aber aktuell noch gar nicht abgerufen haben. Ähm, und wenn eben die Liquiditätsplanung ähm, aufgeht, wir sind da sehr konservativ, dann werden wir das in dieser Saison auch gar nicht benötigen. Ja? Deswegen sind wir da, auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt nicht, dass die Saison nicht schwierig ist. Also wir haben insgesamt einen, einen Verlust von knapp drei Millionen Euro, den wir den wir ähm, einfach haben werden. Aber ähm, wir werden auf der Liquiditätsseite äh, in dieser Saison nicht in Probleme geraten. Wir haben neben dem KfW-Kredit ja auch noch einen äh, Kontokorrentkredit, äh, den, wir, den wir nutzen könnten. Aber auch das wird sehr wahrscheinlich in dieser Saison nicht notwendig werden. Und dann ist es mit Blick auf die neue Saison natürlich sehr stark auch abhängig davon, wie erfolgreich sind wir auf der Erlösseite, wann kommen die Gelder, wann geht es in der Saison wieder los. In unserer aktuellen Planung ist es eher so, dass wir eher im März 2022 auf den KfW-Kredit zurückgreifen
1: müssen, vorher aber nicht. Wie ist die Lage bei den Sponsoren? Sie sind ja jetzt auch in der Phase, in der eigentlich Verträge in diesem Marketingbereich verlängert werden. Ähm Gibt es da äh, Signale von in dem Spektrum zwischen, ich kann selbst nicht mehr, bitte habt Verständnis, dass wir pausieren, bis hin, jetzt gilt es ganz besonders, wir unterstützen euch und geben das Doppelte?
0: Also das Doppelte hat mir jetzt noch keiner zugesagt. Ich glaube, da wissen Sie aber auch, ähm, mich schon einzuschätzen, wenn mir das einer sagen würde, ähm, hätte ich den Vertrag schon in der Tasche, also so schnell ist dann keiner, aber... Ähm, nein, die Bereitschaft ist eben groß, den VfL zu unterstützen. Ähm, grundsätzlich ist es so, wir haben in den Verträgen, in vielen Verträgen, eine sogenannte Verlängerungsklausel drin, wonach sich eben der Vertrag ähm, automatisch um eine weitere Saison verlängert, wenn er bis zum 28.2 nicht gekündigt ist. Und wenn wir uns diese Zahlen angucken, dann merken wir schon, dass auch die Unternehmen in diesem Jahr äh, eine größere Unsicherheit haben als in den Vorjahren. Das ist, glaube ich, aber normal. Das hat sicherlich zum einen mit der sportlichen Situation zu tun. Also, wenn wir oben wären, wäre die Kündigungsquote geringer. Das hat aber eben auch mit Corona zu tun und eben mit den Folgen, die bei den Unternehmen ist. Denn manche haben jetzt pro forma gekündigt. Manche haben aber auch schon signalisiert, pass auf. Auch für uns als Unternehmen haben wir mit Corona-Konsequenzen zu kämpfen. Und deswegen müssen wir auch alles auf den Prüfstand stellen. Und ich finde, das ist in Ordnung. Also so wie wir das als Kaufleute beim VfL tun müssen und wie wir auch unsere Ausgaben äh, hinterfragen, ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass jedes Unternehmen das auch tut. Und wir werden da natürlich mit jedem sprechen und grauen, ob es andere Lösungen gibt. Ähm, und wir sind aber positiv. Aber es gibt genauso eben auch die Unternehmen, die sagen, nee, Mensch... Wir finden das super, was ihr da macht. Wir finden das super, wie der VfL sich entwickelt hat die letzten Jahre. Wir finden es super, wie der VfL aufgestellt ist. Und wir haben jetzt gerade keine Probleme durch Corona. Und deswegen würden wir gerne noch ein bisschen mehr machen. Manche sagen auch ganz bewusst, ja, ähm, gerade jetzt müssen wir auch eben äh, investieren in unsere Sichtbarkeit. Wir wollen Bekanntheitsaufbau, wir wollen Image-Transfer, die klassischen Argumentationen. Auch da gibt es einige, die das tun. Und von daher sind wir da gerade in guten Gesprächen, mit eben den Partnern und haben solche und solche Gespräche. Wir sind zuversichtlich, dass wir mindestens das Niveau des Vorjahres auch in der neuen Saison wieder erreichen werden. Und wahrscheinlich gelingt es uns sogar an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr zu machen.
2: Das hört sich ja sehr positiv an. Wie, wie geht die DFL denn im Lizenzierungsverfahren mit, mit diesen Fragestellungen um? Äh, nimmt die das so hin oder müssen sie da irgendwelche Nachweise natürlich liefern?
0: Ja, also das ist glücklicherweise so, dass es auch da für alle Vereine und auch schon seit Jahren identisch ist. Also Luftschlösser äh, zu bauen und der DFL zu sagen, nächstes Jahr haben wir 20 Millionen Sponsoring-Einnahmen. Da lächeln die nur müde. Es ist schon so, dass man die Verträge zeigen muss, wie eben skizziert. Auch daher rührt diese automatische Verlängerungsoption, weil man da eben dann direkt ähm, am ersten April sagen kann, was für ein vertragliches Sponsoring-Volumen haben wir definitiv sicher und vor dem Hintergrund äh, kalkuliert man dann, was geht. Abhängig von der Gesamtlegibilitätssituation verlangt dann die DFL mal mehr, mal weniger Nachweise in unterschiedlicher Form. Also oftmals gibt es Auflagen, die da heißen, okay, du hast angegeben, du machst ein Gesamtsponsoringvolumen von XYZ. Bitte weise uns äh, mindestens 80 Prozent des Ganzen bis, keine Ahnung, ersten, fünften, ersten, 1.6. auch vertraglich nach. Das ist normal, das erwarten wir auch. Wir haben einige Verträge, wie gesagt, sicher. Bei einigen sind wir in der Phase, so dass wir da auch guter Dinge sind, dass die Auflagen, sollten sie kommen von der
1: DFL, von uns dann auch
0: ohne große Probleme erfüllt werden können.
1: Haben Sie eine Perspektive auf einen neuen Trikotsponsor? Haben wir haben ja noch gar nicht kommuniziert, dass der alte weg ist, oder? Vielleicht haben Sie da was gehört, aber...
0: Wir sind in Gesprächen momentan sowohl mit unserem existenten Partner, aber auch hier ist es durchaus so, dass es Gespräche mit dem einen oder anderen anderen Unternehmen gibt, die sagen, Mensch, wir finden das attraktiv und wir sind in guten Gesprächen, aber es ist definitiv noch nicht druckreif.
1: Aber Sunmaker läuft ja aus, das ist ja auch klar. Genau, Sunmaker läuft
0: aus. Wir haben aber auch Optionen zu verlängern und deswegen sprechen wir mit Sunmaker. Aber Sunmaker hat erstmal signalisiert, dass sie noch ein bisschen überlegen wollen und haben auch signalisiert, dass sie lieber ähm, nicht mehr bezahlen wollen als bislang. Und äh, wir haben natürlich signalisiert, dass wir lieber ein bisschen mehr haben wollen würden als bislang. Das ist, glaube ich, aber auch keine große, äh, große Verwunderung an beiden Seiten. Da hätten wir also, drauf wetten können, nicht? Da hätten wir auch drauf wetten können, dass wir mehr wollen als vorher. Ah, nein, also das ist aber normal. Das ist normales Geschäft und äh, deswegen sind wir da in Gesprächen, ähm, auch mit den anderen Partnern, äh, die auslaufende Verträge haben. Ähm, auch das Thema ähm, Ausrüster wird ja 2022, 23 ähm, anders sein als als dieses Jahr. Also das heißt, wir gehen ins letzte Jahr mit dem, dem bisherigen Ausrüster Puma. Bei den Ausrüstern ist es aber immer so, dass man da ein Jahr vorher auch schon einen neuen Vertrag mehr oder weniger schließen sollte, weil gerade bei den Ausrüstern die entsprechenden Vorlaufzeiten ja groß sind. Das heißt, das Trikot für die Saison 2022, 2023, naja, im September, Oktober 21 sollte man das fixiert haben, weil das ja noch produziert werden muss etc. Und von daher sind wir auch gerade in Gesprächen mit Blick auf die Ausrüstersituation. Von daher ähm, haben wir ein paar Themen vor der Brust. Die Gespräche ja. sind bislang aber sehr positiv. und Deswegen glauben wir auch, dass wir die zu einem guten Ende führen können. Ein bisschen Zeit bis zum Saisonbeginn haben wir ja noch.
2: Ist denn das Thema Namensrechte am Stadion auch äh, jedes Jahr wieder neu in der Diskussion?
0: Ähm, nein, also ich glaube, das ist beim VfL in dieser Form nicht in der Diskussion, weil die Thematik Bremer Brücke ja was ganz Besonderes ist. Und glaube, ähm, ja, wir tun gut daran, äh, da jetzt nicht äh, das Stadion irgendwie XYZ-Stadion zu nennen. Ähm, und auch hier haben wir gute Signale von, von Unternehmen, die gesagt haben, nee, wir helfen auch mit, äh, dass der Name erhalten bleibt. Und in diese Richtung denken wir momentan weiter. Ähm, und wir sind zuversichtlich, dass das so, so kommen wird. Ich glaube aber wirklich... Wir tun als VfL Osnabrück auch gut daran, eben den Namen nicht zu vermarkten.
1: Gut, wir sind äh, mittendrin in Ihrem Kerngeschäft, in Ihren Kernaufgaben. Haben Sie schon einen Eindruck davon, auch im Vergleich? Äh, sie haben ja kennen die Szene in, in Essen, Sie kennen sie in Mainz, Sie kennen sie dann aus der Randwahrnehmung von vielen anderen Vereinen. Klar, die Situation im Ruhrgebiet ist eine andere als an einem Standort wie Mainz. Osnabrück kennen Sie als Fußballstandort, als Zuschauer, vergangener Jahre. Äh, welches Bild haben Sie bisher gewonnen von dem, was sich hier im Bereich Marketing, Sponsoring erlösen lässt rund um den VfL? Jetzt nicht in Zahlen, sondern welche Bereitschaft spüren Sie da? Da gibt es ja immer so ähm, Standpunkte, die die ein bisschen gegenläufig sind. Die einen sagen, also das ist hier seit der Ära von Herrn Piepenbrock im Grunde immer ganz, ganz schwierig, äh, die Leute zu motivieren. Und einen ganz großen Sponsor wird es ohnehin nicht mehr geben in Osnabrück aus der Region. Andere wiederum sagen, dass das Sponsoringvolumen beim VfL ja seit Jahren kontinuierlich steigt. Das ist ja auch aus den Zahlen ablesbar. Und dass da doch eher auch deutlich wird, dass das hier eine Region des Mittelstands ist und sich das auch im Sponsoring widerspiegelt. Was haben Sie da für einen ersten Eindruck, Die erste Eindrücke gewonnen? Ja.
0: Also zum einen, ich glaube, das, was Sie gerade skizziert haben über den VfL, ähnliche Argumente hört man nahezu an jedem Standort. Also das ist, immer, ist ganz beruhigend. Ich glaube, das Besondere in Osnabrück ist, und da würde ich Osnabrück eher mit Essen vergleichen, ist halt diese, diese tiefe Verwutung des VfL bei den Menschen. Es ist halt ein Traditionsverein. Davon kann man sich normalerweise nichts kaufen und darauf sollte man sich auch nicht ausruhen. Aber dadurch ist es halt so, dass, dass eine unglaublich starke Bindung bei den Menschen da ist. Und das, das nehme ich schon wahr. Und da ist es in Osnabrück schon so, es gibt halt auch in der Sponsorenschar viele, die den VfL bedingungslos unterstützen. Und für die ist es eben keine klassische Werbung oder Ähnliches, sondern es ist Ausdruck ihrer Leidenschaft für den VfL. Und deswegen haben wir beim VfL auch, in den, in den Logen und auf den VIP-Plätzen haben wir Hardcore-Fans. Das ist anders als an anderen Standorten. Und das ist aber auch ein Fund, mit dem wir durchaus wuchern können. Ähm, das Zweite ist, jetzt mit Blick auf, auf die die Zukunft... Wir haben in Osnabrück eine besondere Wirtschaftsstruktur. Sie haben es angesprochen, wir haben vor allem einen Mittelstand. Wir haben aber nicht nur einen Mittelstand, sondern wir haben vor allem einen Mittelstand in, in Eigentümerhand. Das sind halt vor allem Eigentümer oder familiengeführte Unternehmen ähm, im Mittelstand und im sogenannten B2B-Bereich. Ähm, das macht das ein oder andere dann schon schwerer, ähm, was eben äh, die, die, die Reichweitenargumentation angeht. Ich glaube aber, dass es uns auch da gelingen kann, aufzuzeigen, was für eine Plattform der VfL Osnabrück für die Region sein kann. Was für ein ja auch Imagefaktor der VfL Osnabrück für die Stadt und für die Region sein kann. Es gibt immer wieder den Hinweis darauf, dass es schwierig wird, auch Arbeitskräfte zu gewinnen, Menschen in die Region zu locken. Und ich glaube schon, dass da der Fußball eine ganz besondere Rolle spielen kann. Weil wir eben alle sieben Tage deutschlandweit Osnabrück nach außen tragen. Und das muss uns gelingen, das eben auch in der Stadt noch stärker zu verankern, den Unternehmern und Unternehmerinnen der Stadt zu verdeutlichen, was für eine Kraft im VfL Osnabrück steckt. Und das gehen wir selbstbewusst ran und werden das sicherlich mit dem einen oder anderen äh, gemeinsam machen. Ähm, dazu gehört aber auch, und da kommt auch ein bisschen die Limitation her, ähm, wir haben gerade mit Blick auf den Mittelstand äh, vor allem im Hospitality-Bereich ähm, Nachholbedarf. Also wir, wir sind halt ausvermarktet, wie das so schön heißt. Das ist einerseits schön, das führt aber auch
1: dazu, dass wir manche gar nicht äh, an die Bremer Brücke einladen können. Also wie dann, Hospitality, nur um es kurz einzuwerfen, ist das Geschäft mit den Losen und den VIP-Plätzen. -VIP Entschuldigung, ja
0: genau. Also das sind halt die, die sogenannten VIP-Plätze mit Catering inkludiert, wo eben dann Unternehmen, Unternehmer, ähm, Geschäftspartner einladen, ihre Mitarbeiter einladen, wo sie selber hingehen, um andere äh, Unternehmer zu treffen. Und das funktioniert sehr, sehr gut bei uns. Ich glaube aber, dass da noch ein größeres Potenzial ist, gerade mit Blick auf den Mittelstand, der in Osnabrück ist, so dass wir in die Richtung sicherlich in den nächsten Jahren etwas machen müssen, um hier äh, die Kapazität zu erhöhen, um dann auch den einen oder anderen zusätzlich für den VfL Osnabrück zu begeistern. Und vielleicht gelingt es uns, wie es jetzt gerade in, in Mainz beim letzten Arbeitgeber ja passiert ist. Da hatten wir mit Meva, einem eben aus der Region, die zunächst zwei Business Seats hatten, die dann irgendwann Namensgeber auch einer Tribüne wurden und die jetzt zum 1.7.2021 Namensgeber des Stadions wurden. Das ist halt so eine idealtypische Entwicklung eines Partners, was man aber nur schafft, wenn man den Partner auch erstmal im Stadion hat, tatsächlich dann auch regelmäßig begleiten kann. Und wenn er dann merkt, wie toll das Ganze ist dafür, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen was tun in Osnabrück, eben hier Kapazitäten schaffen, dass uns das gelingen kann.
1: Stefan, du hast ja neulich einen dieser Hardcore-Fans ja. aus den Losen porträtiert, Detlef Pante. Ähm, wie empfindest du das mit der Szene, äh, mit der Marketing-Szene und dem, dem, was da möglich sein könnte? Ja, ich glaube auch, dass, dass was Herr Willing
2: ansprach, dass äh, Detlef Pante ist so ein Paradebeispiel dafür und ich glaube von von dem Schlag Pante, das sind die Hardcore-Fans, ne? das ist ja ein Hardcore-Fan, der ist ja seit, seit Harald, du kennst ihn noch länger als ich, aber der ist ja seit gefühlt äh, 60 Jahren äh, beim VfL dabei und, und er ist genau so diesen, diesen Weg gegangen, nicht? Vom, vom Hardcore-Fan damals, wo er in, äh, in der Kurve stand, dann, dann ist er selbstständiger Unternehmer und ist ja über Jahre immer gewachsen und hat sich ja jetzt äh, vorbildlich dafür in den Nachwuchsbereich engagiert mit, mit dem Trikotsponsoring. Ähm, aber von dieser Sorte, glaube ich, gibt es in dem, in dieser Region eine ganze Menge mehr noch. Äh, Klar, aber äh, Sie stoßen an Ihre Kapazitäten. Ähm, kommen Sie denn da entscheidend weiter, wenn, wenn, jetzt gehen wir, glaube ich, zum nächsten Thema über, wenn äh, die Bremer Brücke ausgebaut werden kann? Ist das äh, ein, ein Sprung, der, der äh, nachhaltig weiterhelfen könnte in dieser Frage?
0: Ja, ich glaube schon. Oder? Also auch hier zwei, zwei Antworten. Das eine ist, wir müssen, auch überlegen und das tun wir gerade äh, welche Chancen haben wir äh, die Kapazität auch im Bestand zu erhöhen also auch da gab es in der Vergangenheit ja beim Spiel gegen den HSV zum Beispiel oder selbst bei dem Sonderspielbetrieb äh, gegen Hannover den Ansatz über ein WIP-Zelt auf dem Parkplatz also auch über sowas kann man ja nachdenken und das das kann man ja auch machen bevor die Bremer Brücke ausgebaut wird ähm, das, das würde uns schon mal helfen äh, dann der Ausbau der Bremer Brücke ähm, ja könnte uns da auch helfen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, ich hatte ja eben gesagt, ähm, Namensrecht an der Bremer Brücke würde ich jetzt ungern vermarkten wollen. Das hat was Besonderes. Und äh, bei allen Ausbauplänen müssen wir, glaube ich, dann immer auch berücksichtigen, dass die Besonderheit der Bremer Brücke, dass eben das, was das Ganze ausmacht, ist eng, steil, äh, laut, dass das erhalten wird, weil es muss für die Fans da sein. Und da gibt es erste Überlegungen, die, äh, wo man wo man äh, genau in die Details gehen muss. Dazu bedarf es aber jetzt erstmal auch die, der Vorarbeiten, ähm, ob überhaupt ein Ausbau am Standort möglich ist. Ich glaube, das wurde an der einen oder anderen Stelle kom kommuniziert. Es ist ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben. Ähm, da sind die Ergebnisse noch nicht final da. Die ersten Indikationen scheinen da aber eine sehr, sehr positive ähm, Antwort geben zu können. Das wird jetzt gerade noch mal mit Zuschauerbewegungen optimiert. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch mal insofern geprüft, ob es juristisch tragfähig ist und eben auch dann ein Ausbau am Standort überhaupt möglich ist aus, aus baurechtlichen Gründen. So, aber das, das braucht eben seine Zeit. Da gucken wir gerade drauf. Und sobald es da mehr gibt, werden wir das sicherlich auch entsprechend kommunizieren.
1: Aber da ist natürlich auch klar, da hängt ja dann eine Finanzierung dran, die ja noch geklärt werden muss. Und klar dürfte sein, dass es dem VfL, so gut er jetzt, in Anführungsstrichen, gut durch diese Saison kommt, dass da die Spielräume noch enger sind als vor Corona, auch klar. Wobei ich auch glaube, dass die Anforderungen der DfL nicht mit diesem Zeitdruck umgesetzt werden, wie das geschehen wäre, umgesetzt werden müssen, wie das vor Corona verlangt wird. Das ist ja auch ein Zeichen der Vernunft. Sie wollen was dazu sagen? Ja, genau. Das eine ist
0: Corona. Das andere, auch das merken wir ja, eine Auflage der DFL ist ja die, die Vollüberdachung des Stadions. Die Argumentation an der Stelle ist, vielgestaltig. Das, das wird argumentiert mit Komfort für die Fans, aber auch mit technischen Rahmenbedingungen. Auch hier glaube ich, nicht nur durch Corona, sondern eben auch durch die Ergebnisse der Taskforce Fußball, dass da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch ein Umdenkprozess kommt. Denn ich finde, ähm, Komfort für Fans äh, sollten Fans definieren und nicht wir als äh, organisierter Fußball oder die DFL. Von daher glaube ich schon, dass auch da nochmal eine Veränderung stattfinden kann. Deswegen, die Vollüberdachung ist immer noch eine Lizenzauflage. Wir haben auch jetzt wieder eine Sondergenehmigung beantragt. Wir sind sehr positiv, dass uns das auch gewährt wird. Und dann werden wir sicherlich auch dafür arbeiten, dass es anders wird und dass die technischen Voraussetzungen erfüllt werden, die die DFL fordert. Ob es dann tatsächlich eine Vollüberdachung sein muss, das werden wir dann definitiv nochmal
1: diskutieren. Hm. Den Eindruck hat man nicht, dass das der Herzenswunsch aller Fans ist, selbst wenn sie da sitzen und mal ein bisschen nass werden. Das ist man aus einem Rück gewohnt. Wir sind schon über der Zeit und ich will trotzdem noch einen Satz sagen. Vor, vor diesem Podcast habe ich gegenüber einem Freund erwähnt, dass Sie Gast im nächsten Podcast sind. Da sagte der so, das ah, interessant, aber der war doch gerade erst. Habt ihr da noch genug Themen? Jetzt merke ich, dass wir mit den Themen noch nicht am Ende sind, aber fast mit der Zeit. Und wir wollen uns ja auch ähm, trotzdem nicht um ein Thema herumdrücken, das uns gerade auch redaktionell sehr stark beschäftigt hat. Kommunikation ist weder von der Stadt noch vom VfL immer so äh, optimal gewesen, wie man sich das gewünscht hätte. Wir haben auf viele Fragen keine Antworten bekommen oder wenige. Meine Frage ist, ähm, wie weit sind die Bemühungen um das Trainingszentrum. Wir klammern das NLZ, also die große zukunftsgerichtete Lösung aus. Darüber reden wir bei nächster Gelegenheit. Jetzt möchte ich nur mal wissen, wie ist der Stand in Sachen Trainingszentrum auf dem sogenannten ehemaligen KME-Gelände? Stichworte sind die Bechsteinfledermaus und die entsprechenden Naturschutz- und artenschutzrechtlichen Bedenken. Da gibt es ein Gutachten, das leider immer noch nicht einsehbar ist, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Das Gutachten, was Sie ansprachen, ist im ja, sagen wir mal, vorfinalen Stadium fertig. Vorfinal hat aber damit zu tun, dass das erst finalisiert werden kann. Auch auch logisch, wenn auch alle Planungen fertig sind für Licht, für äh, Lärm etc. Und da fehlt noch was, weil wir haben dieses Gutachten ja in Auftrag gegeben. Wir haben das Gutachten, ich glaube, letzte bzw. vorletzte Woche auch, mit äh, den ähm, engagierten Menschen vom Umweltforum diskutiert. Und wir haben da eben das auch deswegen diskutiert, weil wir deren Sichtweise aufnehmen wollten und gegebenenfalls dann in, in die finale Planung aufnehmen hätten können. Ähm, wir haben das diskutiert. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, dass eben die Umweltschützer ähm, das ein oder andere etwas anders interpretieren als wir. Aus unserer äh, Perspektive ist es so, dass eben der Umweltschützer der der artenschutzrechtliche Gutachter äh, zu dem Schluss kommt, dass ein Bau äh, des Trainingsleistungszentrums in der Variante, wie wir sie jetzt vorgesehen haben, dass dem nichts entgegensteht, auch keine artenschutzrechtlichen Bedenken, zumal eben auch durch die Kompensationsleistungen, die wir bereit sind zu realisieren, heißt eben auch Waldausgleich, heißt eben auch Schaffung von Artenschutzflächen, heißt eben auch, was den Betrieb angeht. Das heißt, dass wir nicht mehr nach 18 Uhr trainieren, bezüglich der, der Lichtverhältnisse, um eben hier auch dem Artenschutz entgegenzukommen. Ähm, deswegen ist unsere Lesart, dass es möglich ist, das Ganze zu bauen. Auf der äh, Basis bereiten wir jetzt den Bauantrag vor und werden den sehr, sehr zeitnah dann auch einreichen. Äh, ich glaube, man muss aber auch einfach, das ist, ist, ist glaube ich, der richtige Weg, auch konstatieren, dass auch die Umweltschützer ja durchaus ein berechtigtes Interesse haben, das Ganze zu betrachten. Und dass die eben auch engagiert für den Umweltschutz sich einstehen, eingestehen, das finde ich auch richtig. Also das, das sollte man, glaube ich, auch betonen, dass es da nicht geht, da der VfL, da die bösen Umweltschützer oder umgekehrt, sondern hier geht es darum, auch einen Interessenausgleich zu finden. Wir glauben aber, dass wenn wir die Perspektive nicht nur auf den reinen Artenschutz legen, was aus Sicht unseres Gutachters auch durchaus ein positiver Effekt sein kann, sondern wenn wir tatsächlich Umweltschutzaspekte in den Fokus rücken, das eben auch durchaus ein Weg sein kann, das zu bauen. Stichwort ein Abwärmeverbund mit dem KME-Gelände, wo es darum geht, eben dann CO2-neutral und ohne zusätzliche Energieerzeugung auch die ähm, Trainingsplätze zu beheizen und auch das Bahngebäude zu beheizen. Deswegen, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Da bin ich kein Experte. Das werde ich auch nie werden. Und deswegen haben wir hier mehrere ähm, Gutachter, mehrere Berater, die uns schon sagen, es ist möglich. Und Deswegen, in die Richtung gehen wir gerade, versuchen dann, diese, äh, den Bauantrag äh, zu finalisieren. Und dann muss man sehen, wie eben dann das Ganze weitergeht. Ob es genehmigungsfähig ist, und wenn ja, wovon wir ausgehen, ob das Umweltforum ähm, das realisiert, was sie angekündigt haben, nämlich den Klageweg zu gehen. Ähm, und da muss man sehen, ob eben die Klage berechtigt ist oder nicht. Das müssen wir abwarten, das werden wir abwarten. Aber wir sind schon fest entschlossen, das weiter zu realisieren. Und wir sind auch guter Dinge, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit ähm, da trainieren können.
1: Und wir sind uns einig, dass das, wenn man das NLZ dazu packt und das Stadion, dass dieses Trainingszentrum für die Profis absolute Priorität Nummer eins ist. Hast Absolut.
0: Ähm, der Benjamin hat es mehrfach gesagt. Und ähm, ich kann ihn da einfach nur ja unterstützen. Und jetzt auch, wo ich noch nicht so lange in Osnabrück bin, ich glaube, wenn wir die ersten drei Ligen zusammennehmen und dann uns die Trainingsbedingungen anschauen, äh, da sind wir auf dem Abstiegsplatz, äh, von den, von den, was sind das? 36 plus 18, nee, 36, äh, 56, 56 Mannschaften 50, sind. Ja. Da sind wir sicherlich auf dem Abstiegsplatz. Die Trainingsbedingungen sind nicht gut. Die sind nicht äh, den Zielen entsprechend, die wir haben. Die sind nicht Profifußball orientiert. Deswegen müssen wir da was tun.
1: Gut. Äh, vielen Dank erstmal, Herr Welling. Äh, ich weiß nicht, Stefan, hast du noch eine? Intelligente Schlussfrage. Ich habe noch eine blöde, aber oh. können wir mal sehen.
2: Du hast noch eine blöde Schlussfrage. Ja. Also bei, einer, bei einer Schlussfrage müssen wir jetzt ja wieder den, den Blick in die Zukunft richten zum, zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Und Eintracht Braunschweig steht vor der Tür und äh, da müssen wir jetzt eigentlich wieder den, den, den Kreis schließen, was machen wir psychologisch auch redaktionsseitig am kommenden Sonntag. In der bisherigen Dienstplanung ist das Erfolgsduo vom Hinspiel in Braunschweig nominiert, aber Harald Pistoris hat ja, der war vor 35 Jahren in Karlsruhe dabei, als der VfL gewonnen hat und jetzt am Samstag dabei. Also insofern müssen wir wahrscheinlich auch unsere Nominierung für für das Spiel am Sonntag
1: überdenken. Und wenn der VfL in 35 Jahren wieder in Karlsruhe gewinnt, dann werde ich auch dabei sein. <lacht>
0: Ich, ich bin dafür, Herr Pistorius, wir machen es die nächsten zehn Jahre so. Sie fahren <lacht> jedes Mal mit, ich bleibe jedes Mal zu Hause und wir ihnen jetzt zehn Jahre hintereinander
1: von mir aus in der zweiten Liga gegen den KSC. Okay, machen wir. Ich habe eine Frage noch, Sie gehen gleich wieder zurück zum Mensch, Ärger dich nicht. Spielen Sie mit oder ohne? Mit oder ohne was? Mogeln. Natürlich ohne. Ach so. also
0: ich bin ich bin da an der Stelle, gucke ich
1: natürlich, was die
0: Kinder machen. Die versuchen es im zu. Aber ich spiele äh, definitiv ohne Mogeln und die Kinder inzwischen auch. Aber ich bin einer von den Vätern, die auch beim Mensch ehrlich nicht, nicht, nicht absichtlich
1: verlieren. Nicht Nein. mehr.
2: Genau. Voll auf Sieg. Ja. Voll ja. Auf Sieg.
1: Herr Welling, ja. es war interessant, unterhaltsam, so haben wir es zumindest empfunden, Stefan ja. Alberti und ich, bedanken ja. uns, dass Sie am Ostermontag alles andere unterbrochen haben, um mit uns zu plaudern. Wir bleiben in Verbindung und bedanken uns ganz herzlich für die Aufklärung in so vielen Themen. Ihnen noch einen schönen Ostermontag.
0: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Auch Ihnen noch einen schönen Ostertag und einen Gruß an die Fans des VfL, die das morgen dann hören.